0: HR Info Kultur Mit Pablo Diaz am Mikrofon Blumen im
1: Garten, so 20 Harten von Rosen, Dulden und Nassisen Leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, voller Hollari, voller
2: ich, rote
0: Rosen. Mit solchen Liedern wurden sie einst berühmt. Robert Biberti, Ari Leschnikow, Roman Tschikowski, Erich Collin und Harry Frommermann. 1927 werden sie die Comedian Harmonists. Die Geschichte und die Musik der einst berühmten Gesangsgruppe lässt das Comedian Ensemble 2021 wieder aufleben. Und zwar bei den Burgfestspielen Bad Vilbel. Los geht es am 10. Juni. Die musikalische Leitung der Revue hat Horst Maria Merz. Er ist mein heutiger Studiogast. Wobei der Begriff Studio heute nicht ganz korrekt ist. Denn das Gespräch fand in den Proberäumlichkeiten des Ensembles in Bad Wilden statt.
2: Die Komödien
1: haben es, gibt es nicht! Mann, meine Freundin ist mir weggelaufen. Ich habe keine Minute Privatleben mehr. Mich gibt es nicht mehr. Und genau deswegen, Frau Mann, wird es die komedien haben und jetzt auch niemals geben.
2: Erich, du bist doch nicht allein. Wir haben alle zusammen ein Ziel, ein großes Ziel. Ob wir das Ziel erreichen, wissen wir noch nicht. Aber solange wir das Ziel haben, gehören wir nun mal zusammen. Und jeder, der den Glauben daran verliert, verliert nicht den Glauben an sich, sondern den Glauben an deine Freunde. Nicht du musst an dich glauben, wir müssen an dich glauben. Und dein Pech, das tun wir.
0: Ein Auszug aus den Proben des Theaterstücks »Die Comedienharmonist« über das Wirken dieser legendären A Cappella gruppe der 30er Jahre in Deutschland. Das Ganze steht unter der musikalischen Leitung von Horst Maria Merz. Der Chansonnier, Schauspieler und Pianist wurde in Frankfurt geboren und gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Berlin Comedian Harmonists. Mit ihnen war er mehr als 20 Jahre unterwegs. Jetzt bringt er mit einem neu zusammengestellten Ensemble bei den Bockfestspielen Bad Vibbel die Geschichte und das Werk der legendären Berliner Musikgruppe auf die Bühne. Ich habe Horst Maria Merz bei den Proben getroffen und gefragt, was macht für Sie den Charme der Musik der Comedian-Harmonists aus? Das sind
3: mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen sind es ja diese Evergreens, die jetzt, ja man kann sagen, fast bald 100 Jahre lang von Menschen, ob jung, ob alt, gesungen werden, gekannt werden. Ich nenne nur mein kleiner grüner Kaktus, Veronika der Lenz ist da, Liebling, mein Herz lässt dich grüßen oder irgendwo auf der Welt. Ein Freund, ein guter Freund, alles Evergreens. Übrigens die meisten jüdischer Kreativität entsprungen. Also ich nenne jetzt Komponisten wie Werner Richard Heimann, Walter Jurmann, Textdichter wie Fritz Rotter, Robert Gilbert. Das war damals eine glückliche Fügung von einer Zusammenarbeit zwischen Textern und Komponisten. Äh, ja, weiß nicht, ob es die heute so in der Art noch gibt. Es war auch eine andere Zeit. Die Texte waren... Ja, schlüpfrig, frivol. Es war ja eine Zeit frei von Brüderie. Die Leute lebten teilweise in Armutsverhältnissen und es war ja hohe Arbeitslosigkeit. Ende 20er, Anfang 30er Jahren, die Leute lechzten nach Unterhaltung. Und, und deswegen ähm, sind auch diese Texte wie Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen Tralala, die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst. Das ist halt aus der Zeit dann geboren.
2: höchste Gut auf Erden, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, der immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auf Liebe betrübt Wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt.
1: Ein Freund, das ist Schönste, ein Freund, das ist Schönste, was es gibt. Sonniger Tag,
2: sonniger Tag, klaffendes Herz und der Mond war ein Schlag. Klaffendes Ziel, klaffender Start und eine herrliche
0: Fahrt.
2: Ron und Madrid nehmen wir mit, so das Leben im Taumel in Zutritt. Über das Meer, über das Land haben wir eines erkannt: Ein Freund, ein unser Freund. Das
0: ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, der immer Freund. Die ganze Welt zusammenfällt und sei auch nie
2: betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freud, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt. Hast uns für immer zusammengestellt Liebe vergeht,
1: Liebe verweht Freundschaft alleine besteht Ja, man vergisst, wie man geküsst Weil doch die Treue ist und modern ist
0: Ja, man verliert manchmal dann, Wir aber alle zusammen Ein Freund, ein glücklicher Freund
1: Das ist doch das Größte und Beste und Schönste Was es gibt auf der Welt Ein Freund, bleibt immer der Freund und dann noch die ganze Zeit die schlechter, die wackelige, alberne Welt Von den Augen zusammen, mir fällt er sein. Auf niemals Betrieb!
0: Eine Aufnahme von den Proben zu dem Stück Die Comedian Harmonies bei den Burgfestspielen in Bad Vilbel. Bei diesen Proben habe ich Horst Maria Merz gesprochen. Er ist der musikalische Leiter dieser beeindruckenden Revue. Wie transportiert man Lieder mit so viel Inhalt und Aussagekraft aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in eine Revue im 21. Jahrhundert? Das wollte ich von Horst Maria Merz wissen.
3: Das erste habe ich ja genannt, die Musik selbst an diesem Theaterabend ist es ja so, dass tatsächlich dann diese Musik eingebettet ist in den Kontext des aufkommenden Nationalsozialismus und auch wird nachempfunden und das ist glaube ich auch das Spannende für, die, für das Publikum. Es handelt sich um eine, eine Gruppe, eine, ja, man kann sagen eine Boygroup. Übrigens, sie waren die erste Boygroup der Welt, man kann sagen, das waren die Beatles der 30er Jahre. Und es ist spannend zu erleben, wie sowas entsteht. Also da gibt es ein Vorsingen, da gibt es Leute, die da vorsingen, die können überhaupt nicht singen. Und das war für den Gruppengründer ganz schwierig am Anfang, bis er dann vier professionelle Sänger findet. Dann beginnt es, wie es immer beginnt. Man versucht, sich zusammenzufinden, scheitert äh, die ersten Vorsingen funktionieren nicht, dann will der eine aufhören, der andere sagt, komm, wir machen weiter, und dann kommt ein Agent dazu, dann kommt ein zweiter Agent dazu, dann kommen tatsächlich, weil man mit großer Disziplin und harter Arbeit dann einfach den Traum verwirklichen möchte, dann kommt ein erster Erfolg im Schauspielhaus in Leipzig und dann eben der Höhepunkt in der Berliner Philharmonie und von da aus starten sie eine Weltkarriere. Das alles wird, und das ist das Ambiente an diesem Abend, wird nachvollziehbar sein für die Menschen, und äh, was das Tolle ist, ich habe es jetzt in 900 Vorstellungen immer erlebt, mh, da bleibt wirklich kein Auge trocken. Einmal durch Lachen, das kommt sehr oft vor an dem Abend, aber auch am Schluss dann, wenn das Tränchen entlockt wird, weil einfach die Gruppe ja auseinanderbricht.
2: In der Philharmonie sangen die Comedian-Harmonists, dieselben, die noch zur marxistischen Zeit mit ihrem widerwärtigen Gequäke Schlager der übelsten Sorte verbreiteten, haben sich nun auf Volkslieder umgestellt und Flux ein Konzert zugunsten des Winterhilfswerks arrangiert.
0: Es gibt nun mal keine Arbeitsmöglichkeit ohne Mitgliedschaft in der Reichsmusikkammer. Und darin keine Mitgliedschaft ohne Arier-Nachweis. Basta!
3: Und wir sind nun mal drei Arier
1: und drei Juden. Ich bin überhaupt kein Jude. Ich bin Protestant.
2: Und ich war deutscher Soldat. Erich, die Taufe zählt bei denen nicht. Du bist ein geborener Abraham, das bleibt für die immer ein Israel.
1: Aber in Musikkammer sind doch Musiker. Wer Musik liebt, liebt auch Comedian
3: Harmonist. Oh, du Unschuldslamm. Richard Strauss ist Präsident der Reichsmusikkammer. Ja und? Es geht doch gar nicht um die Musik. Es geht nur um die Rasse. Kein Lied, keine Note mehr von Holländer, Spolianski, Offenbach, Kallmann, Rotter, Benatzky. Ich darf Sie
1: recht herzlich vom Präsidenten der Reichsmusikkammer grüßen. Seit über einem Jahr ist die deutsche Kultur und damit auch das deutsche Musikleben von allen jüdischen Elementen befreit und gereinigt worden. Klare gesetzliche Regelungen gewährleisten, dass der Jude auf künstlerischem Gebiet weder als Ausübender noch als Erzeuger von künstlerischen Werken öffentlich tätig sein darf. Ich betone, öffentlich, privat kann sich jeder Jude bei uns musikalisch absolut frei ausleben. Und noch was. Bei den Gesetzen handelt es sich nicht um Maßnahmen gegen den einzelnen Nicht-Arier als Menschen, sondern generell geht es darum, dass es nie eine Verbindung zwischen deutschen und jüdischen Geist geben kann. Daher habe ich Ihnen Folgendes mitzuteilen. Ein Auftreten der Comedian Harmonis mit den nicht arischen mitgliedern ist ab sofort verboten. So Zeit,
0: Einerseits Komedienharmonist mit den alten Liedern, mit dem alten Liedgut. Bringen Sie noch neue Arrangements dazu oder gibt es tatsächlich nur den nostalgischen Blick an diesem
3: Abend? Musikalisch betrachtet ist das ein nostalgischer Blick, es gibt keine weiteren Cover-Lieder, das gibt es auch, es gibt andere Gruppen, auch aus der Gruppe, aus der ich stamme, die Berlin Comedian Harmonists, wir haben dann irgendwann überlegt, ob, wie, wie hätte es denn weiter funktioniert, wenn es sie weitergegeben hätte, wie Erklänge La Chate mi cantare oder Buonasera, Signorina oder ein, ein, ein Michael Jackson-Titel heute im Gewand, im Arrangement der Comedian Harmonists. Das ist eine spannende Aufgabe, aber das ist nicht Thema an diesem Abend.
0: Wie viele Vorstellungen wird es geben? Hier
3: wird es 13 Vorstellungen geben, ein Gastspiel in Epstein. Ja, und letztes Jahr, es ist ja eine Wiederaufnahme, letztes Jahr hatten wir einen großen Erfolg, deswegen wird es ja wieder auf den Spielplan genommen hatten wir über 20 ausverkaufte Vorstellungen. Also ich kann jedem nur raten, diesen Abend zu besuchen. Im Übrigen eine Spielstätte, für mich eine Traumspielstätte hier, die Burgfestspiele Bad Vilbel. Wo gibt es die Möglichkeit, dass man, um auf eine Bühne zu gelangen, über eine Brücke und einen Wassergraben läuft, durch ein Tor. Und dann steht man im Zuschauerraum, der auch eine, wie ich finde, eine sehr intime Atmosphäre zwischen Künstler und Publikum schafft. Was ich besonders liebe, ist abendlich, wenn es bei Tageslicht beginnt, um 20 Uhr, irgendwann kommt das Dämmerlicht und dann kommt dann auch noch äh, der, ja, das Theaterlicht dazu. Dann, wenn es dunkel ist, die Frösche quaken aus dem Teich. Es ist eine sensationelle Atmosphäre. Äh, ich kann dem Publikum nur sagen, bitte kommen Sie, lassen Sie sich das nicht entgehen. Dann viel Erfolg, Herr Merz und danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Veronika,
2: Veronika, Veronika, Veronika. Der ist da, die Mädchen singen, tralala, la. die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst, ach du Veronika, die Welt ist leer. doch lass uns die Welt erzählen, sogar der Großpapa, sei
0: Sag zum Glück, Großpapa, Veronika, der Lenz ist da. Comedian harmonists Ensemble 2021, treten auf bei den Burgfestspielen in Bad Vibel. 13 Aufführungen wird es insgesamt geben. Beginn ist der 9. Juni mit der öffentlichen Generalprobe. Über das Theaterstück habe ich gesprochen mit Horst-Maria Merz, dem musikalischen Leiter der Revue. Die Szenen, die Künstler. Die Macher, die Kultur in HR Info. Geht es bei der Revue der Comedian Harmonist um Geschichte, die mehrere Jahrzehnte zurückliegt, beschäftigt sich eine neue Ausstellung in Frankfurt mit Geschehnissen, die vor etwas mehr als zwei Jahren in Hanau stattfanden. Im Februar 2020 tötete ein Mann aus Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Bis heute sind noch etliche Fragen zu diesem Anschlag offen. Die Mordnacht von Hanau steht im Zentrum einer neuen Ausstellung im Frankfurter Kunstverein. Das britische Künstlerkollektiv Forensic Architecture hat einige der Tatorte von Hanau rekonstruiert und mit forensischen Methoden Informationen zutage gefördert, die den bisherigen polizeilichen Ermittlungen widersprechen. Jan Tussing berichtet. In der Nacht vom
1: 19. Februar 2020 löste ein brutaler Mordanschlag im hessischen Hanau Schockwellen aus. Ein 43-Jähriger erschoss aus rassistischen Motiven zehn Menschen und tötete sich anschließend selbst. In der Mordnacht kam es bei der hessischen Polizei und dem Sondereinsatzkommando zu gravierenden Pannen, sagt Bob Trafford vom Künstlerkollektiv Forensic Architecture.
2: We know, and it's been well on, that Zum
1: einen habe der Notruf in Hanau in der Tat Nacht nicht funktioniert. Das war schon bekannt. Aber darüber hinaus hat das Sondereinsatzkommando versagt, denn es überwachte fast zwei Stunden lang das falsche Haus. Die Eingangstür des Hauses wurde nur 18 Minuten lang beobachtet. Bob Trafford arbeitet für das Künstlerkollektiv Forensic Architecture, einer britischen Rechercheagentur mit Ableger in Berlin. Im Frankfurter Kunstverein hat sein Team in Zusammenarbeit mit den Opferfamilien von Hanau den Hergang der Tatnacht minutiös aufgearbeitet. Und in Filmen sekundengenau rekonstruiert. In wochenlanger Kleinarbeit haben sie Bildmaterial und Videoüberwachungskameras neu ausgewertet. Und so gravierende Pannen des SEK-Einsatzes in der Tatnacht nachweisen können, sagt Franziska Nori, die Direktorin des Frankfurter Kunstvereins. Sie erklärt, wieso es ein Künstlerkollektiv braucht, um bei der Aufklärung zu helfen.
3: Zeitgenössische Kunst heute fragt sich immer mehr nach der Macht der Bilder. Wir sind in einer Mediengesellschaft, wir sind in einer Bild- Basierten Gesellschaft und das Lesen von Bildern ist immer zentraler geworden. Forensic Architecture besitzt die Fähigkeiten, bildwissenschaftlich zu untersuchen, ganz unterschiedliches Material aus unterschiedlichen Quellen. So ein Deuten ist, dekonstruieren ist, analysieren ist und beziehen daraus neue Informationen und Wissen.
1: Die britische Rechercheagentur Forensic Architecture fand heraus, dass das Frankfurter Sondereinsatzkommando über zwei Stunden vor dem falschen Haus gewartet haben muss. Die Ein- und Ausgänge des Wohnhauses im Stadtteil Kesselstadt, in dem sich der Täter nach den tödlichen Schüssen auf neun Menschen aufhielt, wurden nur zeitweise überwacht. Der Täter hätte demnach problemlos das Haus verlassen und flüchten oder sogar weitere Morde begehen können, sagt Bob
2: Trafford. So, we found is that in the CCTV footage, Dank der
1: Analyse der Überwachungskameras konnten die Bewegungen des Täters in der Tat nach, nachvollzogen werden. Auch das Filmmaterial des Polizeihelikopters wurde in die Ermittlungen integriert, um die Aktionen und Bewegungen der Polizei nachzuvollziehen. Alle diese Quellen spiegeln aber ohne Ausnahme nicht die Echtzeit wider, weil sie nicht synchronisiert waren, erklärt Bob Trafford. Die Uhr des Helikopters, der über Hessen flog, ging falsch, so seine Analyse. Und sein Team habe das beim Tathergang korrigiert. Auf einer meterlangen Zeitleiste hat das britische Künstlerkollektiv den Hergang der Tatnacht sekundengenau rekonstruiert. Das Team hat nicht nur den Notausgang der Arena Bar einer der Tatorte in Hanau rekonstruiert, sondern auch das Schlafzimmer des Hauses, in dem der Attentäter seine eigene Mutter erschoss. Die Ausstellung Three Doors im Frankfurter Kunstverein widmet sich den Opferfamilien von Hanau, um die vielen Lücken der polizeilichen Ermittlungen zu schließen. Schon jetzt ist klar, dass diese Ausstellung die hessische Polizei in Erklärungsnot bringen wird. Es gäbe genügend Beispiele für Polizeiversagen, wenn es um rassistische Gewalt in Deutschland geht, sagt Bob Trafford. Dieses Versagen müsste weitergehende interne Untersuchungen der polizeilichen Ermittlungen nach sich ziehen das sind nicht nur Ermittlungen innerhalb der Polizei, sondern das erstreckt sich auch auf den Beamtenapparat, die Politik und die Gesellschaft. Mit den Erkenntnissen des britischen Künstlerkollektivs wird den Opferfamilien von Hanau im Frankfurter Kunstverein eine Stimme gegeben. Diese sind mit der Arbeit der hessischen Polizei unzufrieden und erhoffen sich von der Ausstellung nicht nur Aufklärung und
0: Gerechtigkeit, sondern auch eine Fortführung der Ermittlungen. Die Ausstellung Three Doors – Forensic Architecture ist im Frankfurter Kunstverein bis zum 11. September zu sehen. Kunst und Kultur als Medium – um geschichtliche Ereignisse zu verarbeiten. Darum geht es in dieser Ausgabe von hr Infokultur. Im bosnischen Sarajevo hat man die Erlebnisse von Kindern während des Krieges zwischen 1992 und 1995 zum Thema eines Museums gemacht. Museum der Kriegskindheit heißt das Museum konsequenterweise. Es zeigt, wie Leben und Überleben in Zeiten des Mangels funktionieren und wie stark und kreativ Kinder sein können, auch unter den widrigsten Umständen. Serjan Govedarica hat das Museum besucht. Maja Salkic hat es eilig. Sie ist
2: Schauspielerin und muss gleich zur Probe. Für einen Kaffee in den Gassen der Altstadt von Sarajevo reicht die Zeit aber. Sie möchte uns von einem Gegenstand erzählen, der ihr viel bedeutet. Es ist das Geschenk zu meinem letzten Geburtstag, den ich mit Selma verbracht habe. Das war 1991 im September. September. Die Rede ist von einem kleinen Hund aus Porzellan, den Maya damals zu ihrem zwölften Geburtstag bekommen hat. Vielleicht würde sie sich unter anderen Umständen an die kleine kitschige Figur gar nicht erinnern. Doch wenige Tage vor Mayas 13. Geburtstag im ersten Kriegsjahr 1992 geschah eine Tragödie. Mayas beste Freundin Selma fuhr mit ihren Eltern und einem anderen Verwandten an dem Tag ins Krankenhaus Dort lag ihr Bruder, den eine Granate beim Spielen getroffen hatte. Auf der Rückfahrt vom Krankenhaus fiel eine Granate direkt aufs Auto. Alle kamen ums Leben, nur Selmas Mutter überlebte. Maya sagt, dass sie den Verlust ihrer besten Freundin lange Zeit irgendwo tief im Inneren verschlossen hatte. Doch dann hörte sie davon, dass ein Museum in Planung sei, das sich mit Kindheitserinnerungen an den Krieg beschäftigt und dass dafür Exponate gesucht werden. Maya entschließt sich, den kleinen Porzellanhund zu spenden und die Geschichte dahinter zu erzählen. Das Geschehene bleibt damit für die Ewigkeit, genauso wie die Erinnerungen an meine Freundin, unsere Freundschaft und den Krieg. Das Museum der Kriegskindheit findet man in einem unscheinbaren Innenhof, nur wenige Minuten zu Fuß von der Fußgängerzone im Herzen Sarajevos. Zurzeit hängen dort rund 50 Exponate, ein Bruchteil des mittlerweile 5000 Stücke umfassenden Archivs. Zu sehen sind vor allem Alltagsgegenstände und jeweils eine kurze Geschichte dazu. Etwa die Aktentasche ihres Vaters, das ein Mädchen während des Krieges als Schultasche benutzt hat, weil sie keine andere Tasche hatte. Alle nannten mich nur noch die Sekretärin, schreibt sie dazu oder ein weißer Teller, den die damals zwölfjährige Indira mangels eines echten Pokals als Hauptpreis bei einem Kunstwettbewerb in der Schule gewonnen hatte. Für sie war der Teller damals wie ein echter Pokal aus Gold. Sie ist heute selbst Kunstlehrerin und sie erzählt, dass sie das Gefühl habe, heute würden Leistungen und Mühen der Kinder nicht mehr so wertgeschätzt wie damals. Erzählt Museumsmitarbeiterin Mia Babic, die mit vielen der Spender im persönlichen Kontakt steht. Grundsätzlich gehe es dem Museum darum, Kinder nicht als passive Opfer des Krieges darzustellen, sagt Gründer und Direktor Jasmin Kohalilovic. Persönliche Verluste, traumatische Erlebnisse und langfristige Folgen sind ein wichtiger Teil der Kriegserfahrung und auch das ist in unserer Ausstellung zu sehen. Was aber oft übersehen wird, ist, dass auch das Lesen von Büchern, Freundschaften, Versuche zu lernen oder diverse Hobbys auch dazugehören. Und dabei zeigt sich eine große Kreativität, die durch den Mangel an Ressourcen inspiriert ist. Jasmin Kokalilovic ist Jahrgang 1988 und hat selbst seine Kindheit im Krieg verbracht. Keimzelle für das Museum war Halilovics Buch »Kindheit im Krieg – Sarajevo 1992-95«, bis zu dem 1.600 Menschen nach einem Aufruf ihre Kindheitserinnerungen an den Krieg beigesteuert haben. Inzwischen ist das Museum weltweit bekannt und preisgekrönt und es hat Ausstellungen unter anderem in Kiew, Belgrad und Pristina veranstaltet. Längst hat das Museum nicht nur den Bosnienkrieg im Fokus. Inzwischen umfasst die Sammlung Exponate aus 15 verschiedenen Konfliktgebieten, darunter die Ukraine, Irak und Afghanistan. Denn Erfahrungen, die Kinder im Krieg machen, haben einen universellen Charakter, sagt Jasmin Kohalilovic. Ich war mal in Japan, weil mein Buch dort veröffentlicht wurde. Und es kamen Menschen auf mich zu, die im Zweiten Weltkrieg Kinder waren und den Atombombenabwurf auf Hiroshima überlebt hatten. Sie sagten mir, dass sie sich mit vielen Erinnerungen identifizieren können, die in meinem Buch zu lesen sind. Zurück in der Fußgängerzone. Schauspielerin Maja Selkic trinkt ihren Kaffee aus und muss jetzt gleich los zur Probe. Sie sagt, dass sie oft an ihre Kindheit im Krieg denke, vor allem seit sie selbst Kinder habe. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es für meine Eltern damals war. Morgens um acht waren wir alle beisammen, gesund und munter. Dann ging jeder seiner Wege und niemand wusste, wer abends noch am Leben sein wird.
0: Erlebnisse aus Kriegszeiten im Museum für Kriegskindheit in Sarajevo. Serjan Govedarica hat es uns vorgestellt. Und soweit HR-Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf unserer Internetseite hr hrinforadio.de und auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.